0: Zdravím a vítejte u dalšího podcastu pro školu Pragenzis. Dneska s Ondrou Křížkem a se mnou tu sedí Krištof Slavík, student Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia. Zdravím. Zdravím taky. Takže, Krištofe, ty jsi studoval v zahraničí. Kde a jak dlouho jsi tam studoval? Uh,
1: tak studoval jsem teda v Holandsku, abych to začal, a nastoupil jsem tam vlastně v páté třídě a byl jsem tam potom jenom do šestky, nezůstal jsem tam tak dlouho. Takže dva roky od, desi, od toho, co mi bylo deset, do té doby, než mi bylo dvanáct.
0: Mm-hmm. Takže nastoupil jsem tam teda v pátý třídě, takže na základku si teda chodil do Česka, to jsi studoval kde?
1: Tak vlastně originálně jsem začal úplně školkou, dokonce v Brně, že jsem se tam narodil, ale na, normálně do, na základní školu jsem se přestěhoval do Prahy, na školu Mohylovou na Studulky.
0: Mm-hmm. Tam jsi teda chodil do čtvrtý třídy a... Pak se teda přestěhoval do Holandska. Proč jste se tam přesunuli i s rodinou?
1: Přesunuli jsme se vlastně jenom kvůli tátovi. Jelikož pracuje v IKEA, což je mezinárodní společnost, tak dostal nabídku, jestli se nechceme přestěhovat do nějaké jiné země. Měli jsme na výběr mezi Koreou, což je hodně daleko. A nebo jsme se mohli teda přestěhovat do Holandska, což nám přišlo jako lepší možnost, hlavně protože my, jako děti, nám bylo teprve 10 a 11 a nechtěli na nás rodiče házet takovou vlastně, že se řekne, zodpovědnost, takovou zátěž. Takže proto jsme se přestěhovali.
0: Jo, jak ses se třeba cítil, když ti to řekli?
1: Já jsem byl, myslím, celkem nadšený. Jediný, co jsem byl smutný, bylo z toho, že jsem ztratil vlastně všechny kamarády, protože v tu dobu jsem ještě nevyužíval nějaké sociální sítě jako Skype, Discord. Takovéhle věci nebyly tak populární mezi dětmi. Takže jsem se s nimi nemohl tak vlastně dostávat do styku a vlastně jsem ztratil většinu spojení, co jsem s ním měl.
0: No a jinak, jaký byl ten přesun? Byl jsi z toho nějak jako nervózní, nebo bylo to těžké po příjezdu?
1: Uh, vyloženě přesun, když jsme se stěhovali, byl v pohodě. Já jsem to bral jako celý velký výlet, takže ta 12-hodinová cesta autem byla celkem příjemná. Ale když jsem se už musel potom přizpůsobovat na to na jiný jazyk, na jinou kulturu, na jinou školu, tak to mě celkem hodně vyděsilo, nevěděl jsem vlastně co dělat, nevěděl jsem jak mluvit. A trvalo mi určitě celkem dlouho, než jsem se na to dokázal přizpůsobit.
0: V Holandsku se mluví anglicky, že ano?
1: Z většiny ano, všichni tam mluví výborně anglicky.
0: A ty jsi uměl dobře anglicky, když jsi se tam přestěhoval?
1: Byl jsem jeden z nejhorší ve třídě, já to musím přiznat. A, ale upřímně, zase takový problém to nebyl, všichni toho chápali. A, Všichni mi pomáhali, co nejvíc to mohli, takže nějak jsem to přežil.
0: Jo, to, jak, jak dlouho ti třeba trvalo, než jsi se jako nějak pořádně rozmluvil a než už si s tím neměl takový problém?
1: Díky pomoci rodičům, díky všem, co kolem mě byli, tak mě to trvalo jenom půl roku. Než jsem dokázal mít konverzaci na nějakým normálním levelu. dokázal jsem vlastně učitelům říkat správné odpovědi bez problémů. A celkově si prostě dělat kamarády na celé té škole. Takže půl roku úplně stačí.
0: To, to je docela slušný čas, jako na to zvládat dobře angličtinu. No ale kam si chodil na školu? Kam přesně jste se přestěhovali?
1: Přestěhovali jsme se teda ne do hlavního města Holandska, ale přestěhovali jsme se do Hagu, což je město, kde je, je královská rodina, je parlament, je ministerstvo, jsou tam všechny důležité budovy. A, ale není to teda pořád hlavní město. A chodil jsem tam vyloženě na Evropskou školu. Takže i přesto, že uh, tam byly holandské školy, na kterých sice lidi uměli anglicky, nemluvilo se to tam pořád. A proto se rodiče rozhodli mě hodit na školu, kde ta angličtina opravdu bude v každém předmětu, v každé hodině a v každé konverzaci. Mhm, mh.
0: Jaký to bylo obecně na té škole? Byl to velký rozdíl oproti základce v Česku?
1: Základka určitě takový rozdíl mi nepřišel, protože tam pořád se ti děti berou jako opravdu děti. Uh, Jediný velký rozdíl, co že jsem si všiml, bylo to, že v Holandsku nedostávají tolik úkoly, jako tady v České republice. Tam se spíš počítá na to, že máte další školu, v té škole se všechno naučíte, doma si třeba něco zopakujete, a to je všechno, potom máte volno.
0: Mhm. Třeba je ještě něco, kromě úkolů tě napadá, jak to tam máš, třeba s příchodem do školy, celkově ten čas tam strávený, psaní testů, známky?
1: Příchod do školy je teda stejně nepříjemný jako v České republice, pořád se tam musí dostávat na 8 hodinu ráno, ale testy se tam taky vlastně píšou jinak. Místo toho, aby se psali průběžně, jako tady v České republice, tak se píšou všechny testy najednou, každý půl rok, na které se učí vlastně průběžně v tom roce.
0: Takže takový podobný zkouškový jako tady na veškách. Jednou za půl roku teda je nějaký období pár měsíců a tam se píšou testy, jestli to správně chápu? Přesně tak. Jo. To je zajímavé na to, že jste byli jako ještě teda menší děti, že máte docela náložné, když vám to takhle všechno hodí na posledních pár měsíců.
1: Ono se to potom ani tak nezdá, protože když se fakt v té škole dává pozor, tak si lidi vlastně zvyknou na to se jej učit nějak průběžně a ty informace tam potom i zůstanou. Takže když to vypadá jako, že máte dvouhodinový test, tak je většina třeba 50% z toho věcí, který... Uh, se zapamatuješ z hodiny a jsem zpětek 50% věcí, který si jenom musíš třeba 30 minut zopakovat doma. Takže ono to není zas tak špatný, jak mm-hmm. se to zdá.
0: No, ty si teda přišel na tuhle školu, když v Česku by to teda bylo v pátý, 6. třídě na základce. Tady jsi se taky připojil takhle jako doprostřed třídy, která tam spolu žije pár let, nebo to bylo jako, že jste teprve někde začínali?
1: Uh, Přepojil jsem se do třídy, která už spolu soužila. Byly tam nějaké ty spolky, byly tam nějaký ty skupiny, takže bylo těžší zapadnout. Hlavně proto, že ještě jsem musel přestoupit na úplně jinou školu, než byla moje originální základka, která šla jenom do pátého stupně. Takže určitě to bylo zase takový šok, protože najednou jsem zvyklý mluvit ke všem anglicky, najednou vím prostě, všechny, jak se chovají, a teďka se přestěhuju a vůbec nevím, co dělat. Vůbec nikoho neznám, vůbec nevím, kde jsem, vůbec nevím, jak se tady učí. A úplně mě to zmátlo. Naštěstí zase mi trvalo. Sice tentokrát trochu díl překvapivě. Třeba rok mi trvalo, než jsem se pořádně zpamatoval, ale zase jsem se dostal do toho, že jsem si udělal kamarády a dokázal jsem si normálně povídat.
0: Mm-hmm. Takže zapojení do kolektivu bys řekl, že bylo těžší, než se naučit tu angličtinu.
1: Nebo spíš, že jsi
0: si s těma lidma nerozuměl?
1: Možná bych spíš řekl, že jsem se bál v tom Holandsku jsem se stal trochu větším introvertem, tak to řeknu. Takže když jsem se vrátil, tak se mi nechtělo povídat tak moc s novýma lidma a to mi potom vedlo k tomu, že vlastně i tu konverzaci jsem nechtěl tak rozvíjet s ostatníma. Až potom jsem na to zase přišel vlastně na zápavu povídání až později.
0: A doma jste třeba mluvili anglicky nebo česky?
1: Rodiče na mě někdy vlastně promluvili anglicky, abych se to naučil. Často mi třeba, jsem pamatuju, jsem jednou přišel domů a pozdravili mě anglicky, zeptali se na to, jak se mám. Já jsem jim odpověděl, že ho, taky anglicky, že jsem hnedka pochopil, co se děje, a dokonce mě i potom pochválili. A celkově mě s tou angličtinou hodně podporovali. Ještě taková jedna historka. Já pamatuju si, že jsem hrál třeba s kamarády fotbal, ale nevěděl jsem, jak se řekne nahrát, protože přece jenom bylo mi deset, nikdy jsem nehrál angličtině fotbal. Tak jsem přišel domů hnedka za mámou. Mami, mami, jak se řekne nahrát v angličtině? A ona, pás díky, 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 to je super, díky moc. Tak to byl takový vždycky super že s nima učit tu jakkoliv málo.
0: Jo, to máš hodný rodiči, no. Jsou super. Tyjo. kromě zapojení do kolektivu a celkově, že se tam mluvilo jinou řečí, byl nějaký velký rozdíl, kromě té angličtiny v tom, co se učí jako v Holandsku a jak se to učí, než tady v Česku?
1: Zas takový rozdíl tam nebyl. Nebo takhle největší rozdíl tam bylo to, že jsme se učili holandštinu, překvapivě. Uh, Ale jinak vředně ty byly hodně podobné, možná jenom byly trošku přeházený uh, v historii, co jsme se učili, než co jsme se učili v, uh, v Česku v historii. Takže jsem třeba v, té, v tom Holandsku skončil v historii v nějakém 6. Šest, století, najednou se přestěhoval do České republiky a tam jsme ještě uh, před. Christem, tak to byl takový největší šok, co se pamatuju, že úplně vlastně se změnilo to téma těch předmětů, ve kterých jsem se učil. Ale jinak tam byly celkem stejný a možná tak maximálně jsme měli ještě volitelné předměty, které jsme si mohli vybrat v, to, v té šesté třídě, což na základce jsme ještě neměli.
0: Hmm, Proč jste se vlastně přestěhovali zpátky, když dva roky nejsou zase tak dlouhá doba?
1: Bylo to teda zase kvůli práci. A, můj táta se teda rozhodl, že to na něj bylo trochu moc a rozhodli jsme se, že uděláme tu lepší věc a přestěhujeme se zpátky, aby jsme byli taky blíž k rodině, aby se nemuseli k nám nějak dostávat. A jelikož my jako děti už jsme uměli anglicky dost dobře, tak ani v tom nebyl ten benefit, abychom tam zůstávali. Nebyl tam ten důvod, abychom se naučili tu angličtinu ještě líp, když už jsme ji uměli dost.
0: To jo. A jaký byl třeba návrat do Čech? Vrátil jsi se do stejný třídy na základku?
1: No, jak jsem říkal, tak vlastně ta třída byla úplně jiná, protože moje základka originální uh, už n- nebyla vlastně do sedmičky, takže jsem musel na úplně jinou školu. Bylo to, ti lidi byli určitě jiní, ale naštěstí jsem tam našel ty výborní lidi, s kterými se dokonce bavím i teď. Jeden se mnou chodí i do třídy, takže jsem moc rád, že jsem přešel na tu jinou školu. Uh, našel jsem si ještě víc kamarádů, než vlastně jsem měl originálně.
0: No a spolužáci v Holandsku, bavíš se s nima ještě nějak teďko?
1: Určitě. Já se s nima celkem hodně píšu. Když byla karanténa, tak jsem se s nima hodně spojoval, hodně jsme spolu hráli hry, hodně jsme se spolu koukali na videa, hodně jsme spolu diskutovali, protože pořád se s nima rozumím, pořád mě vlastně udělali tím, kým jsem. Takže, že bych se s nima mohl zrovna tak rozloučit, lehce, mi určitě nejde. A do budoucnosti určitě plánuju, že buď oni ke mně, anebo já k ním se přejedeme podívat a zase se nějak uh, známými třeba na kafe nebo něco takového.
0: Tvoji spolužáci z Holandska teď stejně jako ty už chodí na střední školu. Zjistil si třeba, nebo povídali ti uh, oni a ty třeba o té naší, abys porovnal nějaký rozdíly mezi školama?
1: Jo, tak jasně, že se to do, do těch našich konverzací nějak dostalo. Uh, u nich to teda bylo hlavně jiný v tom, že její školy, nebo aspoň ta škola, na které jsme byli my, na který jsem je všechny poznal, tak ona jde od školky až do konce střední školy. Oni tam mají opravdu všechno, takže oni se vlastně nikdy neměnili školu pro ně to bylo úplně vlastně nepředstavitelný, že by na střední školu šli na nějakou profesionální, nějakou odbornou. Pro mě to prostě bylo normální, že zůstali na té stejné. A ten další rozdíl, o kterém jsem vlastně jim říkal, který Které překvapilo, bylo to s těma testama, že my je píšeme průběžně, zatímco oni píšou ty jedny. Takže bylo je taky vždycky zábava, když mi najednou říkali, já se musím učit teďka celý týden na ten test, protože jsem se neučil celý, celý rok. A já jsem se jim právě mohl vysmívat, protože já jsem zrovna ten týden nemusel nic psat. Tak to bylo vždycky takový vtipný.
0: No, ale zase si něco musel psát, když oni nic, co?
1: No, a to je pravda, zrovna jako hm. češtině jsem se nikdy nemohl vyhnout.
0: Vrátíme se teda zpátky do Česka, opustíme Holandsko. Chodíš teda k nám tady na střední, už do třetáku, Připravuješ se na maturitu? Plánuješ jít vůbec na
1: výšku? Tak samozřejmě jako vzorný student uh, průběžně se na maturitu už připravuju, i když je pravda, že uh, nejsem tak literární typ, takže ještě musím hodně dočíst knížek. Ale určitě maturitu chci teda udělat, uh, co nejlíp, co se mi povede. A ideálně by jsem šel na vysokou školu, uh, v mém případě bych šel asi na grafický design, ale taky mě zajímá nějaký marketing nebo nějaká ekonomika, tak na to bych klidně taky šel.
0: Koukal jsi třeba na vešky, na jaký by si chtěl jít?
1: Na vyložení nějaký výšky jsem se ještě nekoukal. To rozhodnutí udělám rad, radši až ve čtvrtáku. protože vím, že kdybych se na ně kouknul teďka, tak bych se mezi nimi rozhodoval, kdo ví, jak dlouho. A většinou, když se rozhoduju mezi, čím, mezi něčím dlouho, tak udělám tu špatnou a to špatné rozhodnutí a vyberu špatně. Takže většinou všechno nechám na poslední chvíli na výběr, protože věřím uh, z mysli, že to vybere co nejlíp.
0: Uh-huh. Ale zmiňoval jsi teda nějaký uh, design, webový design marketing. Co tě láká nejvíc? Uh,
1: musím přiznat, že asi nějaká grafika, nějaký ten design třeba uh, pro firmu, uh, design webové stránky mě hodně baví. Mě to určitě Přijde hrozně zajímavý všechny ty fonty, které se jdou vybírat, kombinace barev, jaký to v tobě může vybuzovat emoce. Mně to všechno přijde hrozně zajímavý a opravdu hodně bych to chtěl zavést do své budoucí práce. Ale taky vím, že to není zas tak stabilní, tady tahle, tenhle průmysl a proto si chci pořád nechávat nějaké jiné možnosti uložené vlastně v hlavě, který když tak můžu využít.
0: Kdy tě napadlo, že by se vydal tímhle s tím směrem jako grafik? Myslíš, že už to bylo dřív, než si odešel do zahraničí nebo třeba až na střední škole?
1: U mě to bylo takový zajímavý, protože když jsem byl ještě pořád na základce, vlastně první, druhá, třetí třída, já jsem maloval hrozně jako blázen. Pořád pamatuju si, že jsme udělali s kamarádemi vlastní časopis, ale pořádně sestra vlastně jak byla ještě taky malá, tak mi říkala, že neumím kreslit a to mě hrozně demotivovalo. Až uh, když jsem se dostal do deváté třídy, tak jsem zase si vzal do ruky tušku, něco jsem namaloval a byl jsem s tím hrozně nadšený. byl jsem úplně hrozně uh, šťastný, že něco tvořím. A v tu dobu jsem si uvědomil, že vlastně mě hrozně baví dělat něco barevného, dělat něco krásného, dělat něco z mé hlavní, vlastní hlavy a potom to dávat ostatním na to, aby se na to kouknuli.
0: Máš ještě něco na závěr, nějakou větu nebo motivační určení, který bys chtěl říct posluchačům?
1: Nakonec by se chtěl říct něco, čím žiju teďka vlastně už asi poslední dva roky. A je to od uh, artisty Juice Wrld, který, uh, i když tak nemusel vypadat, tak by byl to opravdu anděl, měl srdce ze zlata a vždycky říkal, že když něco chcete, když něčemu věříte, tak stačí, abyste tomu dali opravdu všechno, co máte a povede se to. Nemusí vás zajímat, co říkají ostatní a nemusí vás zajímat, jaký máte výsledek teďka. Stačí jenom věřit v to, že ten výsledek, který vyjde v budoucnosti, bude ten, co chcete.
0: Dobře, já ti děkuji moc, že jsi přišel a děkuji našim posluchačům a uslyšíme se zase příště. Zdravím a vítejte u dalšího podcastu pro školu Pragenzis. Dneska s Ondrou Křížkem a se mnou tu sedí Kristof Slavík, student z Míchovské střední průmyslové školy a gymnázia. Zdravím. Zdravím taky. Takže, Krištofe, ty jsi studoval v zahraničí. Kde a jak dlouho jsi tam studoval?
1: Uh, tak studoval jsem teda v Holandsku, abych to začal, a nastoupil jsem tam vlastně v páté třídě a byl jsem tam potom jenom do šestky, nezůstal jsem tam tak dlouho. Takže dva roky od, desi, od toho, co mi bylo deset, do té doby než mi bylo dvanáct.
0: Mm-hmm. Takže nastoupil jsi tam teda v pátý třídě, takže na základku si teda chodil do Česka, to jsi studoval kde?
1: Tak vlastně originálně jsem začal úplně školkou, dokonce v Brně, že jsem se tam narodil, ale na, normálně do, na základní školu jsem se přestěhoval do Prahy na školu Mohilovou na Studůky. Mm-hmm.
0: Tam si teda chodil do čtvrtý třídy a pak se teda přestěhoval do Holandska. Proč jste se tam
1: přesunuli i s rodinou? Přesunuli jsme se vlastně jenom kvůli tátovi. E, jelikož pracuje v IKEA, což je mezinárodní společnost, tak dostal nabídku, jestli se nechceme přestěhovat do nějaké jiné země. Měli jsme na výběr mezi e, Koreou, což je hodně daleko. A nebo jsme se mohli teda přestěhovat do e, Holandska, což nám přišlo jako lepší možnost, hlavně protože my, jako děti, nám bylo teprve 10 a 11 a nechtěli na nás rodiče házet takovou, vlastně, že zodpovědnost, takovou zátěž. Takže proto jsme se přestěhovali.
0: Jo, jak se třeba cítil, když ti to řekli?
1: Já jsem byl, jsem celkem nadšený. Jediný, co jsem byl smutný, bylo z toho, že jsem ztratil vlastně všechny kamarády, protože v tu dobu jsem ještě nevyužíval nějaké nějaký sociální sítě, jako Skype, Discord. Takovéhle věci nebyly tak populární mezi dětmi. Takže jsem se s nimi nemohl tak vlastně dostávat do styku a vlastně jsem ztratil většinu spojení, co jsem s ním měl.
0: No a jinak, jaký byl ten přesun? Byl jsi z toho nějak jako nervózní, nebo bylo to těžký po příjezdu?
1: Uh, vyloženě přesun, když jsme se stěhovali, byl v pohodě, já jsem to bral jako celý velký výlet, takže ta 12-hodinová cesta autem byla celkem příjemná, ale když jsem se už musel potom přizpůsobovat na to na jiný jazyk, na jinou kulturu, na jinou školu, tak to mě celkem hodně vyděsilo, nevěděl jsem vlastně co dělat, nevěděl jsem jak mluvit. A trvalo mi určitě celkem dlouho, než jsem se na to dokázal přizpůsobit.
0: V Holandsku se mluví anglicky, že ano?
1: Z ano, všichni tam mluví výborně anglicky.
0: A ty jsi uměl dobře anglicky, když jsi se tam přestěhoval?
1: Byl jsem jeden z nejhorší ve třídě, já to musím přiznat. Ale upřímně, zase takový problém to nebyl, všichni toho chápali. Všichni mi pomáhali, co nejvíc to mohli, takže nějak jsem to přežil.
0: Jo, to, ty, jak, jak dlouho ti třeba trvalo, než jsi se jako nějak pořádně rozmluvil a než už si s tím neměl takový problém?
1: Díky pomoci rodičům, díky všem, co kolem mě byli, tak mě to trvalo jenom půl roku, než jsem dokázal mít konverzaci na nějakým normálním levelu. Dokázal jsem vlastně učitelům říkat správné odpovědi bez problémů. A celkově si prostě dělat kamarády na celé té škole. Takže půl roku úplně stačí.
0: To, to je docela slušný čas, jako na to zvládat dobře angličtinu. No ale kam si chodil na školu? Kam přesně jste se přestěhovali?
1: Přestěhovali jsme se teda ne do hlavního města Holandska, ale přestěhovali jsme se do Hagu, což je město, kde je, je královská rodina, je parlament, je ministerstvo, jsou tam všechny důležité budovy. A, ale není to teda pořád hlavní město. A chodil jsem tam vyloženě na evropskou školu. Takže i přesto, že tam byly holandské školy, na kterých sice lidi uměli anglicky, nemluvilo se to tam pořád. A proto se rodiče rozhodli mě hodit na školu, kde ta angličtina opravdu bude v každém předmětu, v každé hodině a v každé konverzaci.
0: Jaký to bylo obecně na té škole? Byl to velký rozdíl oproti základce v Česku?
1: Základka určitě takový rozdíl mi nepřišel, protože tam pořád se ti děti berou jako opravdu děti. Jediný velký rozdíl, co těžil, jsem si všiml, bylo to, že v Holandsku nedostávají tolik úkoly, jako tady v České republice. Tam se spíš počítá na to, že máte další školu, v té škole se všechno naučíte, doma si třeba něco zopakujete, a to je všechno, potom máte volno.
0: Mhm. Třeba ještě něco, kromě úkolů tě napadá, jak to tam máš, třeba s příchodem do školy, celkově ten čas tam strávený, psaní testů, známky?
1: Příchod do školy je teda stejně nepříjemný jako v České republice, pořád se tam musí dostávat na 8 hodinu ráno, ale testy se tam taky vlastně píšou jinak. Místo toho, aby se psali průběžně, jako tady v České republice, tak se píšou všechny testy najednou, každý půl rok, na které se učí vlastně průběžně v tom roce.
0: Takže takový podobný zkouškový jako tady na veškách. Jednou za půl roku teda je nějaký období pár měsíců a tam se píšou testy, jestli to správně chápu? Přesně tak. Jo. To je zajímavé na to, že jste byli jako ještě teda menší děti, že máte docela náložné, když vám to takhle všechno hodí na posledních pár měsíců.
1: Ono se to potom ani tak nezdá, protože když se fakt v té škole dává pozor, tak se lidi vlastně zvyknou na to se jej učit nějak průběžně a ty informace tam potom i zůstanou. Takže když to vypadá jako, že máte dvouhodinový test, tak je většina třeba 50% z toho věcí, který Uh, si zapamatuješ z hodiny a jsem zbytek 50% věcí, který si jenom musíš třeba 30 minut zopakovat doma. Takže ono to není zase tak špatný, jak mm-hmm. se to zdá.
0: No, ty si teda přišel na tuhle školu, když v Česku by to teda bylo v pátý, 6. třídě na základce. Tady jsi se taky připojil takhle jako doprostřed třídy, která tam spolu žije pár let, nebo to bylo jako, že jste teprve někde začínali?
1: Uh, připojil jsem se do třídy, která už spolu soužila. Byly tam nějaké ty spolky, byly tam nějaký ty skupiny, takže bylo těžší zapadnout, hlavně protože ještě jsem musel přestoupit na úplně jinou školu, než byla moje originální základka, která šla jenom do 5. stupně. Takže určitě to bylo zase takový šok, že najednou jsem zvyklý mluvit ke všem anglicky, najednou vím prostě všechny, jak se chovají a teďka se přestěhuju a vůbec nevím, co dělat. Vůbec nikoho neznám, vůbec nevím, kde jsem, vůbec nevím, jak se tady učí. A úplně to zmátlo. Naštěstí zase mi trvalo. Sice tentokrát trochu díl překvapivě. Třeba rok mi trvalo, než jsem se pořádně zpamatoval, ale zase jsem se dostal do toho, že jsem si udělal kamarády a dokázal jsem si normálně povídat.
0: Mm-hmm. Takže zapojení do kolektivu bys řekl, že bylo těžší, než se naučit tu angličtinu. Nebo spíš, že jsi si s těma lidma nerozuměl?
1: Možná bych spíš řekl, že jsem se bál v tom Holandsku jsem se spal, stal trochu větším introvertem, takhle to řeknu. Takže když jsem se vrátil, tak se mi nechtělo povídat tak moc s novýma lidma a to mi potom vedlo k tomu, že vlastně i tu konverzaci jsem nechtěl tak rozvíjet s ostatníma. Až potom jsem na to zase přišel vlastně na zápavu povídání. Až později. A doma jste
0: třeba mluvili anglicky nebo česky?
1: Rodiče na mě někdy vlastně promluvili anglicky, abych se to naučil. Často mi třeba, pamatuju, jsem jednou přišel domů a pozdravili mě anglicky, zeptali se na to, jak se mám. Já jsem jim odpověděl, že ho, taky anglicky, že jsem hnedka pochopil, co se děje, a dokonce mě i potom pochválili. A celkově mě s tou angličtinou hodně podporovali. Ještě taková jedna historka, Já pamatuju si, že jsem hrál třeba s kamarády na fotbal, ale nevěděl jsem, jak se řekne nahrát, protože přece jenom bylo mi deset, nikdy jsem nehrál v angličtině fotbal. Tak jsem přišel domů hnedka za mámou. Mami, mami, jak se řekne nahrát v angličtině? A ona, pás díky, 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 to je super, díky moc. Tak to bylo takový vždycky super se s nima učit tu angličtinu, jakkoliv málo.
0: Jo, to máš hodný rodiči, no. Jsou super. Tyjo. kromě zapojení do kolektivu a celkově, že se tam mluvilo jinou řečí, byl nějaký velký rozdíl, kromě té angličtiny v tom, co se učí jako v Holandsku a jak se to učí, než tady v Česku?
1: Zas takový rozdíl tam nebyl. Nebo takhle největší rozdíl tam bylo to, že jsme se učili holandštinu překvapivě, uh, Ale jinak ty byly hodně podobné. Možná jenom byly trošku přeházené uh, v historii, co jsme se učili, než co jsme se učili v, uh, v Česku v historii. Takže jsem třeba v, té, v tom Holandsku skončil v historii v nějakém šestém století. Najednou se přestěhuju do České republiky a tam jsme ještě uh, před. Kristem, tak to byl takový největší šok, co se pamatuju, že úplně vlastně se změnilo to téma těch předmětů, ve kterých jsem se učil. Ale jinak tam byly celkem stejný a možná tak maximálně jsme měli ještě volitelné předměty, které jsme si mohli vybrat v, to, v té šesté třídě, což na základce jsme ještě neměli.
0: Hmm, Proč se vlastně přestěhovali zpátky, Když dva roky, nejsou zase tak dlouhá doba?
1: Bylo to teda zase kvůli práci. A, můj táta se teda rozhodl, že to na něj bylo trochu moc a rozhodli jsme se, že uděláme tu lepší věc a přestěhujeme se zpátky, aby jsme byli taky blíž k rodině, aby se nemuseli k nám nějak dostávat. A jelikož my jako děti už jsme uměli anglicky dost dobře, tak ani v tom nebyl ten benefit, aby jsme tam zůstávali. Nebyl tam ten důvod, aby jsme se naučili tu angličtinu ještě líp, když už jsme ji uměli dost.
0: To jo. A jaký byl třeba návrat do Čech? Vrátil si se do stejný třídy na základku?
1: No, jak jsem říkal, tak vlastně ta třída byla úplně jiná, protože moje základka originální uh, už n- nebyla vlastně do sedmičky, takže jsem musel na úplně jinou školu. Bylo to, ti lidi byli určitě jiní, ale naštěstí jsem tam našel ty výborní lidi, s kterými se dokonce bavím i teď. Jeden se mnou chodí i do třídy, takže jsem moc rád, že jsem přešel na tu jinou školu. Uh, našel jsem si ještě víc kamarádů, než vlastně jsem měl originálně.
0: No a spolužáci v Holandsku, bavíš se s nima ještě nějak teďko?
1: Určitě. Já se s nima celkem hodně píšu. Když byla karanténa, tak jsem se s nima hodně spojoval, hodně jsme spolu hráli hry, hodně jsme se spolu koukali na videa, hodně jsme spolu diskutovali, protože pořád se s nima rozumím, pořád mě vlastně udělali tím, kým jsem. Takže, že bych se s nima mohl zrovna tak rozloučit, lehce, mi určitě nejde. A do budoucnosti určitě plánuju, že buď oni ke mně, anebo já k ním se přejedeme podívat a zase se nějak uh, známými třeba na kafe nebo něco takového.
0: Tvoji spolužáci z Holandska teď stejně jako ty už chodí na střední školu. Zjistil si třeba, nebo povídali ti uh, oni a ty třeba o té naší, abys porovnal nějaký rozdíl mezi školama?
1: Jo, tak jasně, že se to do, do těch našich konverzací nějak dostalo. Uh, u nich to teda bylo hlavně jiný v tom, že její školy, nebo aspoň ta škola, na které jsme byli my, na který jsem je všechny poznal, tak ona jde od školky až do konce střední školy. Oni tam mají opravdu všechno, takže oni se vlastně nikdy neměnili školu, pro ně to bylo úplně vlastně nepředstavitelné, že by na střední školu šli na nějakou profesionální, nějakou odbornou. Pro mě to prostě bylo normální, že zůstali na té stejné. A ten další rozdíl, o kterém jsem vlastně jim říkal, který je co překvapilo, bylo to s těma testama, že my je píšeme průběžně, zatímco oni píšou ty jedny. Takže bylo je taky vždycky zábava, když mi najednou říkali: Ty jo, já se musím učit teďka celý týden na ten test, protože jsem se neučil celý, celý rok. A já jsem se jim právě mohl vysmívat, protože já jsem zrovna ten týden nemusel nic psat. Tak to bylo vždycky takový vtipný.
0: No, ale zase jsem něco musel psát, když oni nic, co? No,
1: a to je pravda, zrovna jako hm. češtině jsem se nikdy nemohl vyhnout.
0: Vrátíme se teda zpátky do Česka, opustíme Holandsko. Chodíš teda k nám tady na střední, už do třeťáku? Připravuješ se na maturitu? Plánuješ jít vůbec na výšku?
1: Tak samozřejmě jako vzorný student průběžně se na maturitu už připravuju, i když je pravda, že nejsem tak literární typ, takže ještě musím hodně dočíst knížek. Ale určitě maturitu chci teda udělat, co nejlíp, co se mi povede. A ideálně by jsem šel na vysokou školu, v mém případě bych šel asi na grafický design, ale taky mě zajímá nějaký marketing nebo nějaká ekonomika, tak na to bych klidně taky šel.
0: Koukal jsi třeba na vešky, na jaký by si chtěl jít?
1: Na vyložení nějaký výšky jsem se ještě nekoukal. To rozhodnutí udělám rad, radši až ve čvrťáku, protože vím, že kdybych se na ně kouknul teďka, tak bych se mezi nimi rozhodoval, kdo ví, jak dlouho. A většinou, když se rozhoduju mezi, čim, mezi něčím dlouho, tak udělám tu špatnou a to špatné rozhodnutí a vyberu špatně. Takže většinou všechno nechám na poslední chvíli na výběr, protože věřím uh, z mysli, že to vybere co nejlíp.
0: Mm-hmm. Ale zmiňoval se teda nějaký uh, design, webový design marketing. Co tě láká nejvíc? Uh,
1: musím přiznat, že asi nějaká grafika, nějaký ten design třeba uh, pro firmu, uh, design webové stránky mě hodně baví. Mě to určitě... Přijde hrozně zajímavý všechny ty fonty, které se jdou vybírat, kombinace barev, jaký to v tobě může vybuzovat emoce. Mně to všechno přijde hrozně zajímavý a opravdu hodně bych to chtěl zavést do své budoucí práce. Ale taky vím, že to není zas tak stabilní tady tahle, tenhle průmysl a proto si chci pořád nechávat nějaké jiné možnosti uložené vlastně v hlavě, který když tak můžu využít.
0: Kdy tě napadlo, že by ses vydal tímhle s tím směrem jako grafik? Myslíš, že už to bylo dřív, než si odešel do zahraničí nebo třeba až na střední škole?
1: U mě to bylo takový zajímavý, protože když jsem byl uh, ještě pořád na základce, vlastně první, druhá, třetí třída, já jsem maloval hrozně jako blázen. Pořád pamatuju si, že jsme udělali s kamarádemi vlastní časopis. Ale uh, pořádně sestra vlastně jak byla ještě taky malá, tak mi říkala, že neumím kreslit. A to mě hrozně demotivovalo. Až uh, když jsem se dostal do deváté třídy, tak jsem zase si vzal do ruky tušku, něco jsem namaloval a byl jsem s tím hrozně nadšený. byl jsem úplně hrozně uh, šťastný, že něco tvořím. A v tu dobu jsem si uvědomil, že vlastně mě hrozně baví dělat něco barevného, dělat něco krásného, dělat něco z mé hlavní, vlastní hlavy a potom to dávat ostatním na to, aby se na to kouknuli.
0: Máš ještě něco na závěr? Nějakou větu nebo motivační rčení, který bys chtěl říct posluchačům?
1: Nakonec by jsem chtěl říct něco, o čím žiju teďka vlastně už asi poslední dva roky. A je to od uh, artisty Juice WRLD, který, uh, i když tak nemusel vypadat, tak byl to opravdu anděl, měl srdce ze zlata. A vždycky říkal, že když něco chcete, když něčemu věříte, tak stačí, abyste tomu dali opravdu všechno, co máte a povede se to. Nemusí vás zajímat, co říkají ostatní a nemusí vás zajímat, jaký máte výsledek teďka. Stačí jenom věřit v to, že ten výsledek, který vyjde v budoucnosti, bude ten, co chcete.
0: Dobře, já ti děkuji moc, že jsi přišel a děkuji našim posluchačům a uslyšíme se zase příště.